0: É, a Camila está aqui nos abençoando nesta manhã, amém? É bom conhecer os amigos dos nossos amigos, dos nossos filhos, né? Então é sempre um prazer Feche os seus olhos Senhor, obrigado por esta manhã Espírito Santo, nós te pedimos que a partir de agora O Senhor venha, Senhor manter as nossas mentes cativas neste lugar, para que nós possamos entender a voz do seu Espírito, para que nós possamos entender que nós já somos abençoados mas que nós sairemos daqui e aprenderemos nessas sete semanas a ter vidas mais que abençoadas Senhor, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui e te pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração para entender tudo mais que o Senhor tem preparado para nós, que neste tempo de grandes coisas, nós possamos ver grandes plantios e receber grandes colheitas, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja que ama o Senhor, diga amém, nós estamos começando hoje uma nova série, né? uma vida mais que abençoada, é uma série baseada nesse livro, né? Nós já temos o livro lá na livraria, então deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, quando você compra o livro, você está abençoando a obra do Senhor. Todos os recursos daqui estão sendo implantados né, para o nosso novo templo. E segundo, você escuta a mensagem, é bem resumido do que você lê aqui. Né? Aqui ele entra bem mais a fundo em cada assunto que nós vamos tra estar tratando aqui. Então, com certeza, você vai ser ricamente abençoado por esse livro. E essa mensagem ela é base... ela, ela é uma segunda parte de uma mensagem que nós já pregamos aqui ano passado nós pregamos aqui ano passado sobre vida abençoada né também do mesmo escritor do livro né Robert Morris ele ele escreveu vida abençoada né e esse é a segunda parte e a gente vai estar aprendendo junto com ele a ter uma vida mais que abençoada mas algo que eu quero dizer para você você sabia que você já nasceu abençoado ah não, pastor, eu não nasci não Olha para mim aqui, ó Você já nasceu abençoado Por que que eu digo isso? Porque você não é abençoado só porque você está aqui na igreja Você não, está abenço... você não é abençoado pelo que você faz ou pelo que você tem Você já é abençoado Porque você consegue estar vivo Nesse tempo de tanta adversidade. Então você já é abençoado Você venceu então você já é abençoado. Mas Deus tem para nós algumas formas de nos fazer mais que abençoados. Então abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. A palavra do Senhor diz mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos, por meio daquele que nos, então o Senhor aqui está nos garantindo que por meio daquele que nos amou, nós já somos o que? Mais que vencedores, mas o desejo de Deus nesta manhã, a partir desta manhã, é que a nossa mente e a nossa visão entenda isso. Porque não basta saber, nós precisamos entender, a nossa mente precisa captar e os nossos olhos precisam ver. E é isso que Deus deseja. Então Deus nessa noite, nesta manhã, Ele quer trazer para nós alguns princípios que serão aplicados em determinadas áreas da nossa vida. Para que nós possamos verdadeiramente criar dentro de nós uma perspectiva de uma vida mais que abençoada. É isso que Ele quer nos ensinar. É isso que Ele quer falar para nós nessa série. Você pode, você já é abençoado, mas você pode ver, você pode viver e você pode criar dentro de você uma perspectiva de uma vida mais que abençoada. E Robert Morris, ele diz o seguinte, os cristãos deveriam ser o povo mais generoso da terra, simplesmente porque o nosso coração está transbordando de gratidão. Queridos, nessa série, nós vamos entender que nada, Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada para mim, Deus não deve nada para você. Nós somos abençoados, simplesmente porque nós estamos vivos. Nós somos abençoados porque nós temos a salvação, amém? Amém? Nós somos abençoados porque nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos abençoados porque nós temos dons e talentos que foram dados por nós, por Deus. Nós somos abençoados porque nós temos o fruto do Espírito. Nós somos abençoados porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E nós somos mais que abençoados porque nós nascemos com um propósito para cumprir nesta terra. Então nós já somos abençoados. Então, quando um cristão vive centrado simplesmente no que está acontecendo com ele, quando ele só consegue enxergar o que, é, é, tudo aquilo que Deus faz simplesmente na vida dele, ele fica simplesmente olhando para dentro dele, ele está indo contra tudo o que Deus tem para fazer. Nós precisamos entender que a nossa vida vai muito além daquilo que nós colocamos, olhamos para dentro de nós. É muito mais amplo. Nós entendemos aqui Através da série que nós demos ano passado E se você não acompanhou essa série Ela está no Youtube É vida abençoada Nós aprendemos que dê uma vida abençoada Nós temos dois termos, dois termos Que é a fidelidade e a generosidade a Deus São duas bases Que nós temos que ter E que faz parte Da natureza espiritual de Jesus Mas nós temos que aprender Muito mais Olha o que Malaquias 3,10 diz. Tragam o dízimo todos ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor. Eu não sei se você sabe disso, mas o único lugar em que nós somos convidados a colocar Deus à prova é na área da nossa finança. Deus diz o seguinte... Traga para mim aquilo que me pertence e me prove se eu não vou te abençoar. Deus está nos desafiando para que nós venhamos a prová-lo. Através da fé, nós podemos provar e, prove, e ver que Deus vai prover nas nossas vidas. E essa é a única área. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Você nunca vai poder dar para Deus mais do que Deus tem dado para você. Você nunca vai poder dar mais do que Deus te deu. E aí então qual é a chave de ter uma vida abençoada? Precisamos aprender a ter boa mordomia. O que é ter boa mordomia? É nós entendermos que Deus é o dono de tudo. E nós somos administradores de tudo que Ele nos dá. Nós somos mordomos, nós estamos aqui e Deus está nos ensinando o segredo para nós aprendermos a administrar bem. O grande segredo é nós aprendermos a administrar. Olha o que Mateus 25, versículo 23 diz. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor Gente, olha aqui para mim Estenda as suas mãos assim, na direção dos seus olhos Você está enxergando as suas mãos? Estenda as duas mãos Deus colocou coisas nas suas mãos Deus colocou coisas aí nas suas mãos o que você está fazendo com elas? Ah, pastora, Deus, Deus colocou. Deus colocou nas suas mãos um emprego. Deus colocou nas suas mãos uma família. Deus colocou nas suas mãos filhos. Deus colocou nas suas mãos talentos. Deus colocou nas suas mãos a sua profissão. E tem te dado os recursos. Mas o que você tem feito com eles? Eles estão aí nas suas mãos. Você está olhando para eles. Mas o que você tem feito? Com certeza, ele te deu essas coisas para que você pudesse aprender a administrá las Precisamos aprender a administrar o que Deus coloca nas nossas mãos. Não estou falando só de dinheiro, mas administrar tudo que Deus coloca nas suas mãos. Você precisa entender uma coisa, mordomia não tem a ver com a quantidade do que eu tenho, mas tem a ver com o que eu faço com o que Deus me entregou. Como eu tenho administrado, como eu tenho usado, como eu tenho feito com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Você não deve esquecer de uma coisa: você carrega coisas que Deus entregou para você, você carrega dons e talentos que Deus entregou para você, e eles precisam ser preciosos, eles precisam ser grandes. E muitas vezes Deus está nos dizendo assim: ó, seja fiel sobre tudo que está nas suas mãos. Simplesmente seja fiel, porque tudo começa com fidelidade, tudo começa em fidelidade, Deus coloca nas suas mãos, no seu salário 90%, como você está administrando esses 90%, o que você tem feito com esses 90%, como ele tem sido nas suas mãos? Precisamos aprender a cuidar e a zelar dele. Precisamos aprender a cuidar do que Deus tem nos entregado. Quem aqui é empresário? Levante sua mão. Tem a sua própria empresa. Levante sua mão. Então deixa eu te contar uma coisa. Você não é dono dela. Ah, pastora. Não, você não é dono dela. Você é simplesmente o administrador da sua empresa. Porque o dono dela é o Senhor. Ele é o dono, você é o administrador Mas muitas vezes nós esquecemos disso Nós achamos que somos donos, os donos E queremos fazer o que nós bem entendemos com a administração daquele lugar Mas entenda que Deus colocou essa empresa nas suas mãos Para que você administre Mas o que você tem feito com ela? Ele é o dono, você é simplesmente o administrador Sabe por que, que ele é o dono? Porque se Ele fizer isso aqui, ó, a sua empresa fecha. Porque a palavra de Deus diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele colocou essa empresa nas suas mãos para você administrar o que você tem feito com ela. O que você tem feito com os recursos dessa empresa? Querido, nós não podemos ter uma má mordomia... Com as coisas que Deus nos dá Você também é servo da sua empresa Você é servo da sua empresa Eu acho muito engraçado Porque alguns brasileiros Eles têm uma mentalidade assim, né Ah, eu vou ter o meu próprio negócio para mim ser o meu chefe Porque eu não quero ter patrão Tá tudo errado Queridos, trabalhar de carteira assinada Não é nenhum... Problema nem nenhuma maldição, mas quando você resolve deixar de ser empregado, resolve ser o chefe, só para você não precisar responder ninguém, você está com os princípios todo errado, você já começou de forma errada. Agora, quando você entende que Deus te deu uma visão para um determinado negócio, quando você entende que ele é o seu patrão. Quando você vê que você tem uma visão é visionária, que você é um empresário, aí as coisas começam a mudar. Porque a primeira coisa que um grande empresário precisa entender é que ele precisa ser o número um na sua empresa. Ele precisa ser o melhor. E não só ser o melhor funcionário dela, mas ele também precisa ser o melhor servo dessa empresa. Como você tem lidado com isso? Eu aprendi uma frase muito interessante. Aqui na igreja nós acreditamos em milagres, nós oramos por milagres e temos testemunhos de pessoas que recebem milagres. Mas você sabe qual é o maior milagre na vida financeira de uma pessoa? É não ficar dependendo de um milagre para ela. É você entender que Deus é fiel quando você é fiel. Quando você devolve para Deus o que a Ele pertence. E quando você é um bom administrador, você não fica dependendo de um milagre para a sua empresa. Agora, se você não entende isso, você vai precisar ficar pedindo para Deus milagres. Eu preguei aqui numa quarta-feira e eu falei, Deus tem sido fiel. O problema não é o que Deus tem mandado, o problema é como estão as saídas. O que você tem feito com os 90% que tem ficado? Queridos, Deus permanece fiel. A primeira chave que nós precisamos entender para que você tenha uma vida abençoada é que você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja o que for. Lucas 16, 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Nós temos o hábito de sentar e falar mal dos políticos. Dizer que político é uma raça corrupta. Mas só existe político corrupto. Porque existem funcionários corruptos. Existem empresários corruptos. Existem um povo corrupto. A corrupção não começou lá. É uma grade. É uma grade. Quando você para numa blitz e o seu carro, que não deveria, mas está com o documento atrasado, e você oferece um dinheiro para o guarda, isso é corrupção. Isso é errado. Você é político? Então nós entendemos que a corrupção começa, ela, ela é uma grade. É muito fácil nós falarmos que a nossa... Política está toda estragada, cheia de corruptos. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu ouvi o pastor Carlitos dizer uma vez, ele falou uma frase muito interessante. Que as pessoas têm a mania de dizer assim, é né, brasileiro, é tudo corrupto. Você é corrupto? Você é corrupto? Quem é que é corrupto? Levanta a sua mão. Mas você faz parte desse povo. Então nós precisamos nos posicionar. Quando falarem assim, brasileiro é corrupto, você fala assim: não. Eles podem ser. Eu não sou. Eu não sou. Eu pago as minhas contas. Eu pago os meus impostos. Eu faço o que eu tenho que fazer. precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nós temos que ser bons administradores mas com aquilo que é nosso se você trabalha numa empresa e você tem livre acesso a grampo de grampeador e você pega esse grampo e leva para casa, ele não pertence a você ah, mas foram só uns grampos não, é seu foram só umas folhas, não é sua. Aprenda a ser fiel com aquilo que é seu. Porque quando você não é fiel, quando você tenta ser fiel com aquilo que não é seu, você só vai trazer problemas para você. Você quer bênção plena de Deus? Diga amém. Então, precisamos andar sobre duas pernas. Quais pernas? Primeiro, a fidelidade. Entregue a Deus o que pertence a Ele. E segundo, sabedoria. Peça a Deus para que você seja um administrador daquilo que fica nas suas mãos. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 10,16. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. A boa mordomia é nós entendermos que nós temos que cuidar muito bem de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Você está comigo até aqui, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 24, versículo 1. Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os seus votos para o Altíssimo. Queridos, isso é entendimento. Isso é a nossa visão. Deus é o dono de tudo. Então nós precisamos ser gratos. E cumprir os votos que nós fazemos com Ele. Precisamos ser gratos. E cumprir os votos que nós estamos fazendo com Deus. O autor do livro Mais Que Abençoado, ele diz... Colocar Deus em primeiro lugar. É reconhecer que tudo pertence a Ele. E nos liberar do medo, da perda e da insuficiência. Quando você entende... Que Deus é dono e que você é um administrador Isso tira um peso enorme das suas costas Porque você passa a entender que você está aqui apenas para administrar Então nunca esqueça disso Existem pessoas que são tão apegadas Mas tão apegadas às coisas que elas têm Elas se acham tão donas Que elas vivem muito mais estressadas Do que vivem sobre o impacto daquilo que Deus pode fazer elas não conseguem viver o impacto do que Deus tem para elas. Elas não conseguem entender que Deus é dono de tudo. E Deus está dizendo assim: Filho, olha para cá. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar das coisas. Deixa eu cuidar de tudo. Mas você está ali agarrado. Não, essa caneca é minha. É minha e eu não dou ela para ninguém. E Deus está falando assim: Deixa eu cuidar dela, porque eu tenho um melhor lugar para colocar ela. E não, eu quero ela aqui comigo. Nós precisamos entender que Deus é o dono, nós só somos administradores, porque essa é uma verdade que nos liberta. Essa é uma verdade que tira de nós um peso. Essa é uma verdade que nos faz entender que tudo o que nós precisamos fazer é trabalhar e ter a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. A capacidade de administrar os seus bens materiais e riquezas monetárias... Não é um talento que você foi dotado no seu nascimento. Mas é uma habilidade que é aprendida e desenvolvida. Você não nasceu um administrador. Mas se você pedir a Deus... Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. E Ele vai te dar essas habilidades. Para que você possa desenvolver. Se você não consegue fazer isso. Peça ajuda para Deus. Mas pastora. Algumas dicas. Converse com pessoas estejam no ramo que você quer entrar converse com pessoas que já passaram por onde você está passando o pastor uma vez me disse uma frase muito interessante e que infelizmente é, um, é algo muito errado, mas que é muitas vezes a mentalidade do ser humano o pobre ele olha para o rico e diz assim ah, está lá, roubou Alguma coisa tem de errado O mediano Ele olha para o rico Ah, é porque o pai dele tem dinheiro É porque ele nasceu em família rica Mas o rico, quando ele olha Para um outro rico, ele diz assim Eu quero chegar até onde ele está Eu quero estar perto dele, porque eu quero aprender com ele Isso Se chama mente Milionária Você quer aprender a ter sabedoria? Peça a Deus. Ele tem. Você quer chegar aonde alguém está que você admira? Procure saber qual foi o caminho que ele traçou. Converse com pessoas. Veja o que eles têm para te ensinar. Converse com pessoas bem-sucedidas. Elas sempre têm algo para te acrescentar. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo, você pode se desenvolver, não existe tempo e não existe idade para isso, você só precisa estar perto de pessoas que tenham que te acrescentar, mas deixa eu te fazer uma pergunta, quem está no seu feed, nas redes sociais? Quem você segue? Eu quero ser um grande empresário, só segue tranqueira? Coloque pessoas que tem para te acrescentar. Siga pessoas que tem coisas para te acrescentar. Que tem coisas para te ensinar. Fica seguindo um monte de porcaria e quer aprender. Eu aprendi com o pastor a fazer duas perguntas. E isso no início foi motivo de muita briga. Mas depois eu entendi. Uma pergunta traz alívio a outra traz estresse. A primeira pergunta que eu aprendi com ele foi a seguinte, antes de comprar ou antes de eu fazer qualquer coisa, ele sempre manda eu perguntar o seguinte, eu preciso disso? Eu realmente tenho que ir neste lugar? Eu realmente preciso fazer sociedade com essa pessoa? Gente, no início de fazer essas perguntas se dava uma briga. Quando chegava na loja, ele falava para mim assim: Você realmente precisa comprar esse sapato? Aí eu ficava assim: Não é que eu preciso, ele, você precisa. Você realmente precisa ir neste lugar? É tão importante assim para você. Gente, quem faz essas perguntas, eu entendi, se torna uma pessoa empoderada. Porque ela traz alívio para a vida dela. Porque tem uma outra pergunta que te causa estresse. Que pergunta é essa? É quando você acaba de comprar a coisa, ou quando você acaba de fazer aquele negócio, ou quando você acaba de adquirir aquilo, aquela coisa, e aí você fala assim, ó, como é que eu vou pagar isso? Quem já passou por isso aqui? Comprou alguma coisa na emoção? E depois, quando sai da loja, já pergunta assim O que, que eu fiz? Como é que eu vou pagar isso? Como? E aí causa um estresse danado Porque a partir desse dia você já não dorme mais direito Pensando como é que você vai fazer para pagar aquela conta que você fez. Então, antes de gerar estresse, faça a pergunta que traz alívio: Eu realmente preciso disso? É realmente tão importante para mim comprar isso? E Deus está trabalhando tanto, 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 mas tanto em mim, gente, que ontem Deus me deu uma lavada. Duas gaúchas aqui, né? Querendo conhecer o Rio. Peguei as meninas de manhã, vamos para Teresópolis. Pastor falou assim para mim: ó, gente, Quando a gente não ouve o profeta, a gente se ferra. Pastor falou assim para mim: Você tem certeza que você quer ir? Tá chovendo. Aí, né? A mulher sábia: Você não está querendo levar a gente? falei: Tudo bem, então a gente vai. Vimos umas quatro placas, né? Que Teresópolis estava interditada Entra na internet, não está falando nada Quando nós botamos o pé na porta de Teresópolis Volta Fechada E a pessoa aqui Já com tudo programado na cabeça Dia das mães, vou comprar minha roupa Vou estar tá frio, vou comprar, um, vou comprar um moletom Deus falou assim, você não vai comprar nada Volta volta e volta sorrindo ainda teve um guarda que falou assim pra gente consegue uma conta de luz com alguém aí que vocês conseguem entrar na cidade olha que enviado do inferno né e Deus falou assim não, você precisa disso é momento de gastar isso volta Filho, eu vou dizer uma coisa para você No início dá um negócio Eu fiquei uns 20 minutos calada no carro, né? Eu e Deus numa briga Mas depois eu entendi Deus está me ensinando Porque se eu pedir, Deus está me ensinando a administrar aquilo que fica nas minhas mãos Nós precisamos entender isso você realmente precisa fazer isso? Você sabe como é que surgiu a história do cartão de crédito? O cartão de crédito foi criado nos Estados Unidos para se comprar casa. Porque para comprar casa, algo muito caro, precisava-se de crédito. Então eles criaram o cartão de crédito. E eles monopolizaram o cartão de crédito para o mundo inteiro. Mas brasileiro, quando viu a palavra assim, crédito, os olhos, né? brilhou, é uma palavra boa, legal de ouvir né, mas quando você passa o cartão de crédito, ele não é mais de crédito, ele passa a ser cartão de dívida, porque ele deixou de ser crédito e você fez nele o que? Uma dívida, e o pastor é muito engraçado que ele brinca, porque ele fala assim, Ué, é tão do inferno, que quando ele está passando lá, você bota o cartão, o que, que fica aparecendo lá escrito? Hã? Proce, está quase profetizando sobre a nossa vida, mas está amarrado, amém queridos, aqui ninguém vai ser processado não, nós vamos pagar o nosso cartão de crédito em dia né, porque usar o cartão de crédito gente, não é maldição, não é errado mas você tem que usar de uma forma que você saiba que você vai pagar os 100% no dia do vencimento. Porque, gente, você sabe que os juros do cartão de crédito é o dinheiro mais caro do mundo? É o dinheiro mais caro do mundo. E você fica lá, aí paga o mínimo, paga o mínimo, paga o mínimo e não sai desse enrosco nunca. Gaste aquilo que você sabe que você vai poder pagar. Faça o seu orçamento Faça as suas contas Nós vamos aprender a fazer isso aqui Temos que ter um orçamento familiar Promoção Aí você vai lá e zap, zap, zap no cartão Depois você senta na praça de alimentação E fica assim Como é que eu vou pagar? Aí o diabo fala assim Mas você parcelou Mas você fala assim Como é que eu vou pagar as parcelas? Precisamos aprender a administrar bem aquilo que Deus coloca nas suas mãos Você é administrador de 90% do seu dinheiro Administre bem Deus confiou em você esses 90% Então administre bem Cuide desse dinheiro Cuide do que Deus tem colocado nas suas mãos Aprenda a cuidar daquilo que Deus te entregou Você é mordomo desses 90% O que você tem feito com eles? Queridos, nós temos aprendido muito E eu não sou formada em economia não mas eu todas as vezes que nós pegamos as ofertas da casa do Senhor, nós colocamos na mesa ali no gabinete, nós oramos e nós pedimos, Senhor, nos dá sabedoria para lidar com essas ofertas. Porque isso aqui é o suor do teu povo. Nós não podemos sair gastando de qualquer jeito. Então nos dá sabedoria para administrar. o que você faz com o seu salário, o que você faz, você tem dado soberania para Deus, queridos nada na minha casa, nada do que eu visto, Eu já falei isso aqui da outra série, nada do que eu visto, nada do que tem na minha casa, não é primiciado a Deus, mas será que você tem dado soberania a Ele, a soberania que Ele merece? Você tem entregado primícias para ele? Precisamos aprender a dar as primícias de tudo. Tudo o que você ganha, tudo o que você ganha deve ser entregue, entregue para Deus. E aí não te pertence mais, você simplesmente administra aquilo. Aprenda a viver com o que você ganha. Não importa quanto você ganhe, eu ganho um salário mínimo, não importa, viva dentro desse valor, porque Deus vai te honrar e nada vai faltar. Tire o seu dízimo e administre bem os 90%, porque eu tenho certeza que se você ganhar um salário, nada vai te faltar. Agora, viva dentro do seu orçamento, viva dentro daquilo que você pode pagar, não gere estresse para você, seja sábio, seja inteligente, nós precisamos, gente, nós, nós como crentes, nós temos que ser o povo mais inteligente, mais rico da terra, porque nós somos filhos do dono da sabedoria, O que está faltando para nós, pelo contrário, gente, é uma vergonha. Quando nós abrimos a igreja, que nós vamos sentar crédito no banco. Sabe o que nós ouvimos? Que o banco não libera crédito para a igreja porque são os maiores devedores. Isso é vergonhoso. tínhamos que ser o povo que aonde nós entramos as portas se abrissem para nós somos filhos do dono do ouro e da prata o Deus que está disposto a nos dar sabedoria mas o que que nós fazemos vou te fazer uma pergunta eu não quero que você levante a mão, vai ser uma resposta para você. Você que pegou o auxílio, auxílio emergencial. O que você fez com esse auxílio durante os seis meses que você pegou? Como você administrou isso? Porque eu vi um monte de gente postando foto no Facebook, no Instagram, fazendo churrasco. Seja um bom mordomo daquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Seja um bom mordomo. Você que trabalha com venda, com compra e venda, pesquise. Seja justo. Não se aproveite para fazer negócios. Eu conheço pessoas que se aproveitam da necessidade de uma pessoa que precisa vender para jogar o preço, o valor da coisa lá embaixo. Por causa do desespero da pessoa. Pague o que é justo, seja justo. Não tente ser esperto. No reino de Deus o mundo não é dos espertos. No mundo de Deus o reino é dos justos. Procure saber da pessoa que está vendendo. Por que, que ela está vendendo? Numa conversa, procure saber por que, que ela está vendendo. Se for por algum desespero, se ela estiver... E muito interessante, porque nesse livro, o autor, ele conta e ele fala, ele conta uma história sobre isso. Que ele vai comprar uma casa. E ele procura saber por que a dona está vendendo aquela casa. Porque ele quer ser justo. Seja justo e não aproveitador. Isso é ser um bom mordomo. É ser justo. Ética faz parte da vida cristã. Tem um ditado no mundo que diz que os, os fins justificam os meios. Para nós cristãos. Os meios têm que ser muito mais importantes do que os fins. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você conquista e que não é proveniente de verdades, volta contra você. Tudo que você conquista, que não é proveniente de verdades... Uma hora volta contra você. Seja justo. Seja íntegro. Represente. Seja um bom mordomo de Deus e um representante de Deus nessa terra. Queridos, eu não me preocupo se as pessoas não gostam de mim pelo jeito que eu falo, pelo jeito que eu me visto, pela cor do meu cabelo. E você não deve se preocupar com isso. Mas eu devo me preocupar. Quando eu escuto assim. Aquele crente não vale uma nota de três reais. Alguém conhece nota de três reais? Aquele ali, ele tem uma amante. Fulano vai para a igreja todo domingo. Mas até nó em pingo d'água. Aí é preocupante. Eu não estou preocupado se estão me olhando porque eu me visto assim ou porque eu me visto assado. Porque eu falo assim ou porque eu falo direito. A minha preocupação está dentro da minha integridade, da minha fidelidade. E é com isso que nós temos que nos preocupar. Se somos bons pagadores, se somos corretos, se somos íntegros. E eu termino com uma frase do escritor que diz: Ser mais generoso sem tornar-se Ser mais generoso sem tornar-se um bom administrador prudente de recursos é como tentar correr com o pé pregado no chão. Não adianta nada você ser muito generoso se você não for um bom administrador. As duas coisas precisam andar juntas. Generosidade e administração. Porque senão você vai parecer que você está tentando sair do lugar, mas você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos correr, mas vamos correr para viver uma vida aonde nós possamos receber de Deus tudo que ele tem para nós. Seja íntegro, seja correto, viva dentro do seu orçamento, seja fiel a Deus e seja um bom mordomo da casa do Senhor, seja um bom mordomo daquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Às vezes nós gastamos dinheiro com tanta besteira, gastamos tempo com tanta besteira. Você sabe que você é mordomo do tempo que Deus dá para você? O que, que você tem feito com o tempo que Deus te dá? Nós precisamos aprender e a praticar a boa mordomia. Precisamos ser bons administradores. Querido, se você não é um bom administrador ganhando um salário, você não vai ser um bom administrador ganhando 30. Porque isso é mordomia. É você entender que não é o, quanti... não é o valor. É a administração que você tem. Vou falar para as mulheres, é difícil Mas sejam mulheres empoderadas Aprendam Comprar é bom, dá uma satisfação na alma tremenda Mas vá buscar satisfação em Cristo Jesus Antes de comprar qualquer coisa, pergunte Eu realmente preciso disso? E seja sincero com você mesma Mulher tem tendência à compulsão Eu conheço pessoas que dão roupas na etiqueta Simplesmente porque não conseguem Parar de comprar Não faça isso Deus te deu um emprego Deus te deu um salário Seja mordomo dEle Entenda Que tudo que você tem Da sua casa Aos seus filhos, a sua família O seu emprego É dEle você só está aqui como administrador e mordomo do Pai. Se você conseguir entender isso, nada do que você tem é seu. Nada do que você tem é seu. Ah, minha roupa é minha. Não, ela só é minha porque eu estou viva. E a minha vida pertence ao Senhor. Porque a hora que eu morrer, caixão não leva roupa. Ela vai para alguém. Caixão não leva carro, então o seu carro não é seu, é de Deus. Ele te deu para administrar o que, é que você está fazendo com ele? A sua casa não é sua, porque morto não mora em lugar nenhum a não ser no sendo cemitério. O que, é que você tem feito com ela? Seja um bom mordomo de Deus. Tenha uma boa mordomia seja um administrador fiel, amém fique de pé